0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Wie man zum Vater wird-Podcast. In diesem Podcast geht es um Erfahrungen, Eindrücke, Höhen und Tiefen aus der Sicht eines Vaters. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. So, heute möchte ich mit dir über Medikamente, Apotheken und Ärzte sprechen. Warum da eine eigene Podcast-Folge? Ich habe mir einfach gedacht, da gibt es einige Sachen, die ich unter diesem Thema relativ gut komprimieren kann und vielleicht immer mal wieder nochmal darauf zurückkomme. Dann hast du erstmal so einen groben Überblick, was dich erwarten könnte oder was vielleicht auch nützliche Alternativen wären. Unsere Hebamme hat uns relativ früh darauf hingewiesen, dass äh, ja noch wie sagt man es Fruchtwasser ne? das war's. Fruchtwasser halt in äh, dem Magen auch sein kann und es dann halt sehr stark oder was fast alle Kleinkinder oder was heißt Kleinkinder alle Babys haben mit Magenschmerzen zu kämpfen weil der Magen erstmal einmal noch nicht ausgebildet ist genauso wie der Darm nicht ausgebildet ist und das Fruchtwasser nicht verdaut werden kann oder sehr schwer und das gibt halt Probleme und diese Probleme äh, äußern sich halt in Bargenschmerzen und Geschrei. So, das kann man nicht komplett abstellen. Äh, man kann dem Kind aber dabei helfen, eine gewisse gesunde darm magen darm aufzubauen und das halt eben schnelleren Verlauf als, ja, man wartet einfach ab, bis es weg ist. No. Wir haben da eine Magenkur empfohlen bekommen und zwar. Äh, Tropfenform, 16 Tage hintereinander, einmal am Tag, fünf Stück und das Produkt heißt Bigaya. Dazu halt ein kleiner Disclaimer, ne? ich bin hier kein Arzt, kein Apotheker, sonst irgendwas. Bei Fragen, was da in die Richtung angeht, bitte euren Kinderarzt oder Apotheker des Vertrauens nochmal genau fragen, ich erzähle hier nur aus meiner ja, privaten Perspektive die äh, uns empfohlen wurde und äh, ja spiegelt keinerlei Handlungsempfehlung da Genau, diese Tropfen haben wir über diese 16 Tage kontinuierlich eingenommen. Oder nicht wir, sondern unser Kind. <lacht> äh, und wir haben da einige Veränderungen gemerkt. Das heißt, es wurde erst am Anfang schlimmer, dann wurde es irgendwann besser. Nach dem Absetzen hat man gemerkt, okay, da hat sich jetzt was getan, aber nach ein paar Wochen kam das dann wieder. So, ähm, meine Mutter, ach meine Mutter, die Mutter, also meine Frau hatte äh, noch eine Entzündung leider. Die musste medikamentös behandelt werden, das heißt mit Antibiotikum. So, das natürlich erstmal nicht gut, weil in der Schwangerschaft wird natürlich darauf hingewiesen, ne, das und das soll man nicht machen und hier und wenn krank die Mutter, dann wird es schwierig zu behandeln. Ja, das ist aber nicht viel besser, wenn das Kind geboren ist und es wird gestillt, weil da muss man auch genauso darauf achten, als wie wäre es im Körper. So. Äh, heißt, da mussten wir uns natürlich erstmal so ein bisschen auch abstimmen. So, und Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da komplett strikt dagegen, dass meine Frau Antibiotikum nimmt und das Kind schon in so frühen Monaten, Wochen äh, mit irgendwelchen Medikamenten vollgestopft die ihr nichts helfen, sondern nur ihr, also der Mutter. Ähm, da hatte ich ja doch ein bisschen dran zu knacken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das fand ich nicht gut. Ähm, es ist ein Präparat gewesen, was stillende Mütter nehmen können. Es ist aber auch so, dass man nicht hundertprozentig sagen kann, dass nichts in den Organismus des Babys kommt. Wir haben es nicht testen lassen oder sonst irgendwas. Nur der gesunde Menschenverstand sagt ja, wenn man eine Entzündung in den Körperteilen wegkriegen muss, was das Kind aber auch braucht, und zwar der Brust. Ja, dann glaube ich nicht, dass die Sachen, die da drin sind, äh, einfach vor dem Baby halt machen und sagen, so, ich bleibe jetzt hier vorne stehen, da gehe ich nicht weiter, weil da darf ich nämlich nicht hin. So, heißt, wir machen diese gleiche Kur nach der medikamentösen Behandlung nochmal für das Kind. Das ist natürlich ein bisschen blöd für die kleinen Würmer, weil man muss sie halt so ein bisschen zwingen, äh, diese Tropfen zu nehmen. Und da gibt es zwei Arten, die wir rausgefunden haben, wie man den kleinen äh, Kiddies die Tropfen verabreichen kann, ohne dass die die wieder ausspucken. So, also es geht halt einmal so leicht im Schlaf, wenn die nicht komplett weg sind, nicht dass die sich irgendwie verschlucken oder sowas, sondern wenn sie kurz vorm Eindösen sind, dann drückt man die Wangen so ein bisschen zusammen, dass der Mund aufgeht und dann träufelt man die Sachen da rein. So, Die zweite Sache ist, wenn die halt nördig sind. Weil wenn die nöllig sind, können die sich auch nicht verschlucken, weil es dann einfach immer ganz viel, also auf jeden Fall hat es bei uns das nicht gemacht, äh, ganz aufgeregt war und äh, den Mund halt weit geöffnet hatte von dem nörlich sein und deswegen hat die gar nicht mitbekommen, dass sie sozusagen äh, ja, Tropfen verabreicht bekommen hat. Und wir haben uns dann immer eine Liste gemacht, Liste ausgedruckt, Datum hingeschrieben, abgehakt, dass man auch, wenn der eine oder der andere äh, einfach da ist und denkt, oh, Tropfen genommen, jo, Liste geguckt, abgestrichen, alles klar, für heute ist es durch. So. So haben wir das gemacht. Äh, es gibt auch noch andere, wir hatten auch noch ein anderes Präparat genannt bekommen, Namen. Weiß ich jetzt aber leider nicht mehr. Da gibt es auch viele verschiedene und man muss wahrscheinlich auch gucken, so ein bisschen, verträgt das Kind, kommt davon irgendwie was, ich Durchfall oder kriegt es davon Magen, Darm erstmal? Ne? Man weiß es ja nicht. So, da auf jeden Fall einen guten Kontakt zur Apotheke haben. Und das wäre auch der zweite Punkt, ja. wo ich auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen möchte. Fragt doch mal bei euch in der Ortschaft oder in der näheren Umgebung eure Apotheke, ob die ein Konto haben. Also das heißt, ob die ein Kundenkonto für euch erstellen. Viele machen das ganz gerne, gerade so diese ganzen Ketten. Also was heißt Ketten, aber ne, die halt irgendwie in einer Art Verbund sind. Wir haben zum Beispiel bei uns äh, im Örtchen haben wir eine, die mit einer in einer näheren Innenstadtumgebung zusammenarbeitet und die tauschen sich sozusagen aus. Das heißt, ich kann sowohl da in der Stadt als auch hier bei uns äh, die gleichen, auf die gleichen Produkte zugreifen, die ich schon mal gekauft habe. Das sehen die dann sozusagen. Ich brauche denen nur den Namen sagen, dann können die da reingucken und dann kann ich da auch äh, was weiß ich, Sachen auch zu uns nach Hause schicken lassen aber was ich da ganz pfiffig dran finde, ist einfach äh, ein Preisvorteil. Wenn man ein Kundenkonto hat, man kann natürlich auch alles abbestellen, Newsletter, Post, Werbung etc. Habe ich alles nicht gemacht, ähm, dann kriegt man 3%. Oh, ich sag mal so, in der heutigen Zeit, wo wir gerade mal so ein bisschen wieder in der Energiekrise Energie stecken, äh, besser haben als brauchen, würde ich mal sagen. Und durch die Zeit, jetzt, ähm, die wir jetzt schon ja, mehr oder weniger Medikamente für die Kleine und die Mama holen mussten, ist da schon richtig was zusammengekommen, weil manche Sachen sind auch echt nicht günstig. So, und da dann mal 3% abgezogen bekommen, das hat uns schon einige Euros gespart. Also ich habe es mal so grob durchgerechnet, aber so 20, 30 Euro haben wir uns alleine davon mh, gespart, dass wir in dieser Zeit die Medikamente, die sie eh nehmen musste, oder halt auch Präparate, was weiß ich nicht was, ne, alles, was man da halt so kriegen kann. Manchmal war es ein Kühlpack so oder manchmal war es, war es eine Creme. Klar, die locken natürlich auch einen damit, dass man auch immer wieder da hingeht. So, das heißt, wir haben immer so ein bisschen gesammelt und gesagt, okay, die und die und die Präparate brauchen wir. Was haben wir noch? Wir müssen es eh irgendwie haben. Also habe ich eine relativ, was heißt relativ groß, aber immer so drei, vier Produkte bestellt. Manches war sofort lieferbar, manches habe ich dann entweder abgeholt, weil ich eh nochmal unterwegs war oder man hätte auch den Service nutzen können, das nach Hause liefern zu lassen. So, Adresse war alles hinterlegt, Telefonnummer, wenn irgendwie was später kommen sollte oder wenn es sogar noch früher da ist, man kann das angeben, fanden wir auf jeden Fall super hilfreich und äh, den Tipp kann man immer nur gerne weitergeben. Guckt, ob die ein Kundenkonto haben und Rabattmöglichkeiten. Ohne Rabatt muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich es nicht gemacht, äh, aber 3% haben oder nicht ist schon mal gut. Das Nächste, was mir aufgefallen ist, wenn viele fragen irgendwie, ähm, ja, was kann man denn mal schenken oder nicht oder sowas. Gutschein für Apotheken habe ich noch nie gesehen. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Das war es leider schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Wenn dir das gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und abonniere den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Für Anregungen, Wünsche und Verbesserungen schick uns gerne eine Sprachnachricht oder schreib uns eine Mail. Die Adresse findest du in den Shownotes. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.